0: Noch nie gab es so viele Festnahmen, noch nie gab es so viele Durchsuchungen im Auftrag des Generalbundesanwaltes. Die Ermittler
1: sind vor allem deshalb sehr beunruhigt, weil unter den Beschuldigten auch ehemalige Bundeswehrsoldaten und darunter auch Angehörige der Spezialeinheiten KSK und der Fallschirmjäger sind, also Leute, die mit Waffen umgehen können.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Heute ist Mittwoch, der 7. Dezember und wir sind an Christine Schenten und Lisa Splanemann. Ja, es soll
3: die größte Antiterror-Razzia in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen sein. Heute Morgen waren mehrere tausend Polizisten an sehr vielen Orten in Deutschland im Einsatz und es fanden Hausdurchsuchungen statt und es wurden Tatverdächtige festgenommen.
2: 25 Personen wurden festgenommen, darunter auch ein Adliger, eine Richterin aus Berlin, die in der Vergangenheit Bundestagsabgeordnete war und ehemalige KSK-Beamte. Sie sollen unter anderem den Sturz der Regierung geplant haben. Ja, was ist das für eine Gruppe und wie geht's jetzt
3: eigentlich weiter? Das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also es ist schon eine ziemlich krasse Sache, die sich da heute Morgen abgespielt hat. Mehr als 3000 Polizistinnen und Polizisten waren da im Einsatz, es gibt nach Zahlen des Generalbundesanwalts über 50 Beschuldigte. 25 Personen, Lisa, du hast es gesagt, wurden festgenommen. Mhm. Und die Durchsuchungen, die
2: fanden insgesamt in elf Bundesländern statt. Ja, und zwei Festnahmen fanden sogar in Österreich und Italien statt. Also kann man sagen, ein Einsatz über die Ländergrenzen hinaus. Durchsuchungen fanden laut Generalbundesanwalt in 130 Objekten statt. Und diese ganzen Zahlen zeigen aus meiner Sicht so ziemlich deutlich diese Dimension des Falls. Ja,
3: also größte Antiterror-Razzia der Bundesrepublik, mhm. sagt ja eigentlich schon alles. Ja. Und es ist ein Einsatz, der weite Kreise zieht. Ähm, unsere Kolleginnen von ARD Kontraste, die waren heute Morgen vor Ort in Berlin-Wannsee, wo eine der Durchsuchungen stattgefunden hat. Und auf dem Twitter-Account, da hat man dann mal sehen können, wie das aussah. Also einige Bilder von dem Einsatz gab es da und da kann man sehen, es war noch ganz dunkel. Also es war ja so 6 Uhr in der Früh, als es losging. Und man sieht dann so rot-weißes Absperrband vor dem Einsatzort und sehr viele dunkel gekleidete
2: Einsatzkräfte, die vermummt sind. Ja, und diese Razzia richtet sich gegen die sogenannte Reichsbürgerszene. Worum es sich konkret bei dieser Szene handelt, klären wir auch später nochmal. Wir wollen uns jetzt aber erstmal anschauen, was ist der genaue Grund für diese Festnahmen? Also den heute festgenommen wird nämlich vorgeworfen, dass sie mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer terroristischen Vereinigung seien, so der Generalbundesanwalt.
3: Ja, und die Tatverdächtigen, die sollen sogar einen Umsturz
2: der jetzigen Regierung geplant haben. Und das zur Not eben auch mit Waffengewalt. Die Gruppierung wurde wohl auch schon länger beobachtet. Und mit der Zeit wurden dann auch immer mehr Details bekannt. So schildert es Florian Flade aus dem Rechercheteam gegenüber Tagesschau 24.
1: Die Sicherheitsbehörden sind im Frühjahr auf diese Gruppierung, auf dieses Netzwerk aufmerksam geworden. Ausgangspunkt waren in dem Fall Erkenntnisse vor allem des Landesamtes für Verfassungsschutz in Hessen. Die sind auf den mutmaßlichen Redelsführer aufmerksam geworden und dann ist das im Laufe dieses Jahres immer größer geworden, als man gesehen hat, wie viele Personen offenbar sich da kennen oder zumindest vernetzt
2: sind.
3: Das ist also ein Wochen, wenn nicht sogar Monate, langer Vorlauf bei solchen Razzien und wir sind im Vorfeld, also in der Vorbereitung auf diesen Podcast, heute auf einen Artikel von welt.de gestoßen. Er ist zwar schon ein bisschen älter, aber er beschreibt so ein bisschen die Herangehensweise bei einem solchen Spezialeingriff. Ein Beamter schildert in dem Artikel, dass die Verdächtigen sehr, sehr lange Zeit observiert werden und dass man die dann so ein bisschen kennenlernt, also dass die, die Beamten, die Ermittler, die so ein bisschen kennenlernen und auch wissen, wo gehen diese Leute
2: hin, was machen die, was sind so die Gewohnheiten der Personen? Ja, ganz banal gesagt, man will sicher gehen, dass man diese Person dann auch antrifft, wenn der mhm. Einsatz läuft. Ja, und dann laufen im Hintergrund noch viele weitere Vorbereitungen vor einer solchen Razzia. Es müssen zum Beispiel Haftbefehle vorliegen. Und die Staatsanwaltschaft des Bundes habe sich in diesem konkreten Fall darum gekümmert. Das hat der ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam heute im MoMA gesagt.
4: Und immer wenn Personen festgenommen wurden, dann müssen sie ähm, innerhalb kurzer Fristen einem Richter oder einer Richterin vorgeführt werden. Und das ist der Ermittlungsrichter hier in Karlsruhe am Bundesgerichtshof. Und ich stehe jetzt hier vor einer Außenstelle des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe und hierhin in dieses Gebäude hinter mir werden jetzt heute und morgen alle festgenommenen Personen gebracht. Da wird es eine Anhörung vor dem Ermittlungsrichter oder der Ermittlungsrichterin geben. Es können Verteidiger dazukommen und am Ende wird dann entschieden, ob die Beschuldigten in Untersuchungshaft kommen.
3: Also... Da kommt jetzt schon ordentlich Tempo in die Sache. Das ist ja auch ein Fall, das muss man so sagen, der sehr, sehr brisant mhm. ist. Und
2: warum das so ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Also die Razzia gegen Terror könnte, haben wir ja eben schon gesagt, die größte überhaupt gewesen sein, die es jemals gab in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein Einsatz der Superlative hat ard terrorismusexperte Holger Schmidt heute Morgen hier bei uns im rbb24-Inforadio gesagt.
0: Ja, es ist ein Großeinsatz. Noch nie gab es so viele Festnahmen, noch nie gab es so viele Durchsuchungen im Auftrag des Generalbundesanwaltes. Mhm. Und trotzdem muss man sagen, verglichen mit anderen Terrorphänomenen wie der RAF oder dem NSU oder islamistischen Terroristen ist Gott sei Dank in diesem Verfahren bislang niemand zu Tode gekommen. Trotzdem ist es ein Einsatz der Superlative.
3: Also da geht es ja schon mal los mit der Koordination des Ganzen. alles wurde unter Verschluss organisiert und vorher durfte natürlich nichts an die Öffentlichkeit äh, sickern und der Einsatz, der hat ja an mehreren Orten stattgefunden und er musste ja auch zur selben Zeit stattfinden, damit niemand weiß, was passiert und dazu gehört eben
2: viel Organisation im Hintergrund. Es ist also einerseits diese schiere Größe des Falls, andererseits ist auch die Zusammensetzung der Gruppierung, also wir haben es ja eben schon mal angedeutet, eine Richterin soll unter anderem dabei gewesen sein, ein Adliger. Das zeigt, ja, die Zusammensetzung der Gruppierung ist vielschichtig. Mhm, oder hochexplosiv,
3: wie es aus Sicherheitskreisen heißt. Das haben wir heute in einem Zeitartikel gelesen. Da steht, das mutmaßliche Verschwörernetzwerk sei die, Zitat, gefährlichste Form der Reichsbürgerbewegung, die wir uns überhaupt vorstellen können. Das hat ein Beamter da erzählt. Und es handle sich um eine, Zitat, auf
2: Dimension ungekannten Ausmaßes. Ja, vor allem, dass da ehemalige Bundeswehrmitglieder unter den Beschuldigten sein sollen. Macht den Fall schlussendlich so brisant, sagt ARD-Rechtsexperte Frank Breutiger.
4: Einmal sind da diese Umsturzpläne, da mag man ja auf den ersten Blick denken, okay, die Bundesregierung ablösen, eigene Ministerinnen und Minister einsetzen, ähm, was sind das denn für Theorien, die sie dort haben? Aber es kommt eben zusammen mit Personen aus der Mitte der Gesellschaft, die eine sehr, sehr gute Ausbildung haben, zum Beispiel ehemalige Bundeswehrsoldaten, die ähm, Spezialkräfte waren und die rekrutiert haben. Ähm, und das zusammen, das macht diesen Fall und die Pläne und die Vorbereitung, die die es hier gab, aus meiner Sicht einfach extrem brisant.
3: Ja, und ähnlich sieht das auch Florian Flade aus unserem Rechercheteam. Auf der einen Seite, weil Waffen vorhanden sein können, aber auch eben das militärische Know-how der Gruppierung, das würde den Fall gefährlich machen.
1: Die Ermittler sind vor allem deshalb sehr beunruhigt, weil unter den Beschuldigten auch ehemalige Bundeswehrsoldaten. Daten und darunter auch Angehörige der Spezialeinheiten KSK und der Fallschirmjäger sind, also Leute, die mit Waffen umgehen können und ähm, bei denen auch der Verdacht besteht, dass sie sich möglicherweise bereits Waffen besorgt haben und diese horten.
2: Ja und wie konkret diese mögliche Gruppierung zusammengesetzt ist, das wollen wir uns jetzt mal genauer anschauen ein Prinz, eine Richterin und ein
3: ehemaliger Soldat. Das klingt schon ziemlich absurd, gegen wen da eigentlich ermittelt wird, vor allem das mit dem Prinzen. Konkret genannt wird da Heinrich der 13.,
2: Prinz Reuß zu Köstritt. Ja, und das ist auch ein tatsächlicher Prinz, also ein Adliger, gehört zu einem alteingesessenen deutschen Adelsgeschlecht. Er besitzt unter anderem ein Jagdschloss in Bad Lobenstein in Thüringen und Prinz Heinrich ist in letzter Zeit schon häufiger in den Schlagzeilen aufgetaucht. Diesen Sommer zum Beispiel hat er sich mit dem damaligen Bürgermeister von Bad Lobenstein getroffen. Auch ein AfD-Politiker war dabei und bei diesem Treffen wurde ein Journalist verletzt. Das war, glaube ich, auf so einem Marktplatz in Bad
3: Lobenstein. Heinrich der 13., der ist seit 2019 in der Szene, der Reichsbürgerszene bekannt. Er hat öffentliche Vorträge gehalten und unterm Strich gibt es einfach Hinweise darauf, dass er die Bundesrepublik Republik Deutschland als demokratischen Staat ablehnt und sich mutmaßlich vorstellen kann, wieder eine Monarchie in Deutschland zu etablieren. Zumindest legt das der Bericht des
2: Bundesgeneralanwalts nahe. Seine Familie distanziert sich übrigens von ihm, hat unser ard terrorismus Holger Schmidt heute früh im Inforadio erklärt.
0: Dessen eigene Familie schon in der Vergangenheit, in Anbetracht von sehr seltsamen Äußerungen, die der Prinz getätigt hat, über die Bundesrepublik auch schon gesagt hat, dass man als Familie nicht hinter dem steht, was Heinrich der XIII. sagt. Aber aus Sicht der Ermittler ist er der Anführer. Aus Sicht der Ermittler hätte er der Regent dieser neuen Regierung werden sollen.
3: Ja, also die Planungen von Heinrich dem XIII. die sollen schon durchaus weitreichend gewesen sein. Aber, und das macht Holger Schmidt auch noch mal deutlich, die sind wohl ziemlich weit entfernt davon gewesen, eine echte Bedrohung zu sein. Aber wie die neue Ordnung, wenn man so will, tatsächlich aussehen sollte, die Heinrich der 13. da geplant hat, das war in der Szene wohl umstritten. Also er, das haben wir ja gerade gehört, wollte der Kopf dieser Bewegung werden und ein sogenanntes Schattenkabinett errichten. Also sowas wie eine Alternative zur, zum Bundeskabinett. Und das Kabinett, das sollte nach einem sogenannten Umsturz dann zum Einsatz kommen und wie dieser Umsturz mutmaßlich aussehen sollte, das hat der WDR-Investigativjournalist Florian Flade heute bei Tagesschau 24 nochmal beschrieben.
1: Es gibt Hinweise darauf, dass die Gruppierung geplant haben soll, den Bundestag in Berlin zu stürmen. Da wurden mehrere Daten genannt für diesen Tag X offenbar. Ähm, da sollten dann Abgeordnete offenbar in Handschellen abgeführt werden. Es sollte aber auch zu Blackouts, Stromausfällen kommen, also durch Anschläge ähm, initiiert. Und dann sollte eben eine neue Regierung installiert werden mit einem neuen Oberhaupt.
2: Die Mitglieder des sogenannten Rates, den Heinrich XIII. gründen wollte, hätten sich seit November 2021 wohl regelmäßig im Verborgenen getroffen, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen. So heißt es ganz konkret auf der Seite des Generalbundesanwalts. Heinrich XIII. wollte nach Berichten diesen Rat anführen, wollte später Staatsoberhaupt sein. Und die Berliner Richterin, die heute früh in Wannsee festgenommen wurde, über die wir ja auch gerade eben schon gesprochen haben, sollte die Justizministerin sein.
3: Ja, ihren Namen haben wir noch nicht gesagt. Es geht da wohl um Birgit Malsack-Winkemann. Die ist 58 Jahre alt und ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete. Jetzt ist sie Richterin in Berlin. Und wie es der Zufall manchmal so will, haben wir im Podcast an dieser Stelle schon vergangene Woche über sie berichtet. Und zwar in der Folge über Jens Mayer. Der ist er ja ebenfalls ein ehemaliger AfD-Richter.
2: Und da ging es um die Frage, Wann Richterinnen und Richter entlassen werden können. Die Berliner Justizsenatorin Lena Kreck hatte in diesem Jahr Zweifel an der Verfassungstreue von Malsack-Winkelmann geäußert. Das Berliner Richterdienstgericht hat dann aber im Oktober entschieden, dass sie auch weiterhin als Richterin arbeiten darf. Die Berliner Justizsenatorin hat sich dann heute nochmal in diesem Fall geäußert und hat Stellung bezogen.
1: Es verhält sich so, dass wir ja vor dem Dienstgericht äh, unterlegen waren, aber die Berufungsfrist jetzt am Montag ausgelaufen wäre. Wir wären so oder so in Berufen gegangen und ähm, jetzt haben wir natürlich allen Grund, dazu, das zu tun. Und da bin ich ganz optimistisch, dass das, was mein Ansinnen war, dass diese Richterin nicht mehr ähm, als Richterin tätig ist. Ähm, und jetzt im Übrigen natürlich auch, dass sie in keiner Weise ein Ruhegehalt oder ähnliches erhält, dass wir dann damit obsiegen werden.
3: Ja, wenn ähm, Malser Winkelmann jetzt natürlich in Urhaft sitzt, dann kann sie auch erstmal nicht mehr als Richterin arbeiten. Aber so viel
2: ist klar, diese Berliner Richterin, die ist eine der zentralen Figuren in diesen Ermittlungen. Es gibt ja eine ganze Reihe an Personen, die heute in Deutschland festgenommen worden sind und die dann auch im Zusammenhang mit der Reichsbürgerszene hierzulande stehen sollen. Besonders heikel daran, manche von Ihnen sollen gewaltbereit sein und der Bundeswehr bzw. dem KSK angehört haben. Ja, und dazu zählt einem Bericht von Zeit
3: Online zufolge auch Rüdiger von P. Auch er steht auf der Liste von Leuten, die der Generalbundesanwalt heute hat festnehmen lassen. Rüdiger von P. soll in den 90ern Oberstleutnant AD in einem Fallschirmjägerbataillon gewesen sein. Und er stand wohl schon früher im Verdacht, Waffen beiseite geschafft zu haben. Darunter zum Beispiel ehemalige DDR-Waffen. Und seit 1996, also schon ziemlich lange, ist er nicht mehr im Dienst. Er soll aber jetzt laut Bundesgeneralanwalt den
2: militärischen Flügel der Gruppierung anführen. Ja, und das zeigt auch einmal wieder die Brisanz. Es geht um Menschen, die möglicherweise jahrelang Zugang zu Waffen hatten, diese teilweise legal besitzen, aber möglicherweise auch beschafft haben könnten, wird von Experten vermutet, die dann auch entsprechend Erfahrung haben könnten. Also wir sehen, das ist eine brisante
3: Mischung. Ein Adeliger, der vielleicht auch ein bisschen Geld hat, eine Politikerin und Juristin mit guten Verbindungen. Und eben ehemalige Bundeswehrsoldaten das zeigt ja auch so ein bisschen, finde ich zumindest, das sind Leute, Juristen, Adeliger, die eigentlich aus der vermeintlich bürgerlichen Mitte kommen, aber eben mit
2: besten Kontakten zum rechtsextremen Untergrund. Jetzt haben wir uns mal näher mit den Verdächtigen beschäftigt, gegen die ermittelt wird, aber vielleicht müssen wir auch nochmal auf die Reichsbürgerszene allgemein gucken und darauf zu sprechen kommen. Dann nochmal erklären, woran glauben diese Menschen?
3: Also vielleicht kann man unterm Strich sagen, Reichsbürgerinnen und Bürger sind Menschen, die die Gesetzgebung und die Verfassung in Deutschland nicht für sich akzeptieren wollen. Also sie lehnen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland als souveräner demokratischer Staat ab und teilweise sind sie eben der Meinung, für sie gelten die Gesetze hierzulande nicht. Das zeigt sich dann zum Beispiel daran, dass viele keine Steuern zahlen.
2: Da gibt es sehr viele unterschiedliche Glaubensansätze in der Szene. Was man aber sagen kann, die meisten eint, sie lehnen die Demokratie in ihrer jetzigen Form ab. Es gibt aber natürlich viele unterschiedliche Ideologien.
3: Genau, von einigen Reichsbürgern ist zu lesen, dass das Deutsche Reich fortbestehe. Also zum Beispiel in den Grenzen des ehemaligen Kaiserreichs. Dann gibt es aber auch wieder andere, die sehen da andere Grenzen. Einige aus der Szene haben bereits eigene Republiken ausgerufen. Die sind nicht rechtsgültig, aber die stellen dann zum Beispiel auch eigene Reichsbürgerausweise aus. Und insgesamt sollen laut Verfassungsschutz etwa 21.000 Menschen in Deutschland zu dieser Szene gehören. Übrigens sind es fast immer Männer, habe ich jetzt gelesen. Über 2000 von ihnen seien gewaltbereit und über 10.000 Straftaten im Zusammenhang mit der Reichsbürgerszene sollen alleine zwischen 2015 und 2017 verübt worden sein. Der Autor Andreas Speit, der hat das Buch Reichsbürger die unterschätzte Gefahr geschrieben und heute äh, bei uns im Inforadio auch nochmal die Heterogenität dieser Szene betont.
1: Und es hat da immer Auseinandersetzungen gegeben zur Delegitimierung des Staates. Man muss sich vorstellen, einige glauben ja dort wirklich, dass irgendein deutsches Reich weiter bestehen würde. Andere denken schlicht und einfach, sie müssten ein Kaiserreich und ein Königreich ausrufen. Andere glauben, die BRD ist eine Firma. Und alle drei Strukturen, sozusagen, haben gemeint, dass sie diesen Staat nicht akzeptieren. Das hat natürlich zur Folge, dass man auch diesen Staat angreifen kann.
2: Ja, und welche Ausmaße diese Gewalt annehmen kann, haben verschiedene Auseinandersetzungen zwischen Reichsbürgern mit der Polizei in der Vergangenheit gezeigt. 2016 zum Beispiel hatte der Reichsbürger Adrian Ursache einen Polizisten während der Räumung seines Hauses angeschossen. Er wurde später wegen versuchten Mordes zu sieben Jahren Haft verurteilt.
3: Ja, dann gibt es den Fall Wolfgang Plan. Er hat 2016 ein einen 32-jährigen SEK-Beamten erschossen und zwei weitere Polizisten angeschossen. In seinem Haus sollten Waffen beschlagnahmt werden. Und der Fall, der hat dann europaweit für Aufmerksamkeit gesorgt.
2: Plan, der wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Ja, mit der Razzia heute sollte womöglich ein bevorstehender Anschlag verhindert werden. Allerdings gibt es laut unserem ARD-Terrorismusexperten noch keine konkreten Anzeichen dafür, dass so ein Anschlag tatsächlich unmittelbar bevorstand. Aber
3: was diese Razzia ja zeigt, ist, dass diese Szene eben keine kleine, versprengte Gruppe ist, sondern eine, die man ernst nehmen muss und von der auch eine Gefahr ausgeht. Und es sind eben auch teilweise Menschen, die
2: beste Kontakte in die Mitte dieser Gesellschaft haben. Das war's von unserer Seite. Wir sagen Tschüss und bis morgen. Genau, bis morgen. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.